0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Karriere-Podcasts Beyond Bayreuth. Ich bin Charlotte und ich darf heute mit Hans Rusinek sprechen. Er hat seinen Bachelor in PE in Bayreuth gemacht und zwar in 2010. Und er bringt eine einzigartige Kombination mit. Er ist nämlich Unternehmensberater, aber gleichzeitig auch Autor. Er war fast drei Jahre bei Brighthouse als Consultant und publiziert schon seit längerem in Medien wie der Brand 1, dem Businesspunkt und ist auch Chefredakteur des Transform Magazins in einem Independent-Magazin, das mit konstruktivem Journalismus ökologisch-gesellschaftlichen Wandel bewegen will. Heute promoviert er in St. Gallen und zwar zum Thema Sinn in der Arbeit und in Unternehmen. Hallo Hans, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Beyond Bayreuth.
1: Hi Charlotte, ich freue mich auch.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, dann würde ich gleich mal starten und zwar mit einer Frage, die schon auf einen Zeitraum anspielt, der schon ein bisschen länger her ist und zwar ähm, noch auf deinen Bachelor. In P&E. An was denkst du, wenn du an deine Zeit in P&E zurückdenkst? Gibt es irgendwas, was du besonders im Nachhinein geschätzten, schätzen zu lernen hast?
1: Puh, ja, das ist sehr viel. Also ich finde, ähm, P&E ist halt irgendwie schon so ein Label geworden. Also man kennt viele andere P&Elerinnen und P&Eler, äh, trifft die auch viel, also man trifft sich immer irgendwie, das hat so etwas Sektenartiges. Also ich kenne auch... Ähm, Freunde, die keine P&Eler sind, die davon genervt sind, und sagen, ah, guck mal hier, das ist wieder so ein P&Eler-Freund von dir. Also das ist schon sehr tief in der Identität. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber mir und meinen Freunden aus der Zeit geht das so, dass das so, dass man sich sehr stark damit identifiziert. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass das äh, tiefe Freundschaften war, sind so und dass man auch in Bayreuth ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, so ein gallisches Dorf manchmal war. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung. <lacht> ähm, und äh, ja, also alles, was was zu dieser Erfahrung gehört, ähm, dass man, äh, wenn man irgendwie eine Party machen möchte, dann musste man eine Party organisieren. Wenn man äh, über plurale, plurale Ökonomik nachdenken wollte, dann musste man eine Ringvorlesung dazu organisieren. Und das konnte man auch alles machen, das ist das Gute. Aber man musste das auch alles selber machen. Und ich finde, das ein Riesenkontrast ist zu zum Beispiel mein Master, den ich in London gemacht habe, wo du in einer großen Stadt bist, wo sich alles verläuft. Also dieses, ähm, die Erinnerungen gehen alle in diesen Bereich. so Zusammenhalt, Identität, Dörflichkeit vielleicht auch und definitiv das Glashaus natürlich, was ich vermisse.
0: Sehr cool. Das ist auf jeden Fall alles, würde ich sagen, immer noch genau gleich, mhm. bis auf das Glashaus. Das ist jetzt während Corona ein bisschen zu ähm, so ja. machen, musste. aber das kommt wieder. So wie viele andere Sachen. Ähm, ja, cool. Und dann hast du P E gemacht, aber mittlerweile verkörperst du diese außergewöhnliche Kombination aus Journalist und Berater. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich finde, also das ist, glaube ich, gar nicht so eine außergewöhnliche Kombination. Ich kenne recht viele Beraterinnen und Berater, die, die auch nebenbei schreiben. Und ich glaube, dass das sehr viel gemeinsam hat, weil man neugierig ist. Also die Menschen, die diese beiden Jobs machen, sind, glaube ich, sehr neugierig und es geht viel darum, viel lernen zu wollen und sich auch viel in unterschiedliche Kontexte einzubringen und, ähm, und dann daraus was zu ziehen und das zusammenzubringen. Also ich glaube, das sind zwei Arbeiten, zwei Jobs, die sehr nah beieinander sind von der Struktur her. Ähm, ich kenne auch einen sehr, äh, wie soll ich sagen, einen, einen sehr hohen Chef einer Beratung, der Romane schreibt, nebenbei, so und ähm, gut, und jetzt wird man sich wahrscheinlich als, als Hörerin oder Hörer denken: so, äh, wahrscheinlich ist das Problem einfach die Zeit, die bei einem Berater sehr begrenzt ist. So. Ähm, das ist, glaube ich, vielleicht das, was diese Kombination manchmal außergewöhnlich macht, dass man. Dass man, dass man da vielleicht wenig Zeit hat für. Aber ähm, ich habe das also für mich ist das so eine Philosophie aus Standbein und Spielbein. Und das Standbein ist die Beratung. Und das Spielbein mache ich nur, wenn ich darauf Lust habe, das Schreiben. Und für mich ist das auch so eine Art Ventil, also wenn irgendwas raus muss, wenn ich was verarbeiten möchte. Ähm, und insofern ist das nicht so, dass das so 50-50 ist, sondern eher so ähm, vielleicht eher fast schon was Richtung Hobby gehen, das Schreiben.
0: Cool, aber man kann auf jeden Fall auch online viele tolle Artikel finden, die du, die du geschrieben hast, die ich empfehlen kann. Also, sehr gutes Hobby, finde ich. <lacht> Danke. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du dir gerade eine akademische Pause nimmst. So hast du das mir gegenüber ähm, gesagt. Und du promovierst jetzt in St. Gallen. Aber bis Oktober dieses Jahres hast du noch bei Brighthouse gearbeitet. Ähm, für alle, die es nicht genau wissen, Brighthouse ist eine Tochterfirma von BCG. Und ähm, ihr, ihr Ziel ist es, ähm, Unternehmen dabei zu helfen, ihren tieferen Purpose zu finden. So habe ich das verstanden. Magst du mal sagen, was das genau heißt? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ja das ist ein sehr schillernder Begriff und ich glaube, dass es auch sehr unterschiedliche Verständnisse davon gibt. Ähm, mein Verständnis oder unser Verständnis bei BrightHouse auch ist, dass es im Grunde darum geht, äh, Unternehmen dabei zu helfen, eine größere Kontextsensitivität zu bekommen. Und zwar, und das ist vielleicht auch für P&E-Studierende interessant, es gibt halt in der ökonomischen Theorie, da sind Unternehmen oft dargestellt als so isolierte Maximierungsmaschinen, die so Total Shareholder Return maximieren und isoliert wie eine Maschine, also so eine Maschinenmetaphorik auch da eine große Rolle spielt und die das dann einfach so machen. Und wir haben, die, die, die Realität ist natürlich eine ganz andere und jetzt auch in einer Hyperglobalisierung eine ganz andere, dass Unternehmen viel mehr in Abhängigkeitsverhältnissen stehen äh, zur Gesellschaft, äh, zu natürlichen Ressourcen, äh, zu anderen Unternehmen und dass wir eher in so einer Systemperspektive auf Unternehmen schauen sollten, äh, wo Unternehmen in äh, komplexen, adaptiven Systemen sind, wo, ähm, und das sehen wir an Corona ja auch sehr stark, wo sozusagen äh, ein, ein Markt für Wildtiere in China ähm, so Schmetterlingseffektmäßig sehr große Auswirkungen haben kann. Und, ich, und, und das ist für mich so der Kern vom Kern by Purpose, dass sich Unternehmen ihrer, ihrer Kontexte bewusst werden, ihrer sozialen Rolle bewusst werden und dafür eine Sensitivität entwickeln und wegkommen aus dieser neoklassischen Denke von wir sind hier so ähm, ein alleinstehender Block, wo, wo einfach ähm, etwas produziert wird. So. Also es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und warum? Weil das ein, wir glauben, dass das ein wichtiger Weg ist, um eine Zukunftsfähigkeit zu sichern. Also es reicht nicht für ein Automobilunternehmen, nur auf Automobilkonkurrenten zu schauen. Ähm, wenn dann ein Softwareunternehmen wie Tesla den Markt überrollt. so Und es äh, reicht auch nicht, ähm, die Produkte herzustellen, die man immer nur hergestellt hat. Oder was auch ein Riesenthema ist, ist, dass sich die Mitarbeiter sehr verändern und die Bedürfnisse der Mitarbeiter sehr verändern. Also da, da eine, eine Selbstverortung zu finden und zu formulieren, das ist für mich Purpose. Und diese ganzen Spannungsfelder auszuhalten. Also am, am Ende ist das Aushalten von Spannungsfeldern etwas, was viel mehr ein modernes Unternehmen charakterisiert als ein isoliertes Maximieren von bestimmten Outcomes. Ja, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde drüber weiterreden, aber ich, ich, ich pause, äh, pausiere jetzt mal damit.
0: Das klingt... Du hast, du hast sehr viele Begriffe, die, die sehr, gut, sehr gut klingen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich von so Beratungsfirmen diese ganzen tollen Stories und Geschichten und ähm, Ziele höre, dass für, für Firmen oder Unternehmen, die euch dann engagieren, viel auch einfach dafür da ist, dass man das eigene Image verbessert und dass es gar nicht wirklich darum geht, wirklich Verantwortung zu übernehmen, wie du es jetzt genannt hast. Ähm, kannst du da also einen kleinen Insight geben? Ist es tatsächlich das Ziel der Unternehmen, weil die wirklich was verändern wollen? Oder spielt auch viel dabei mit, wie man einfach auf die Gesellschaft außenwelt wirkt. Da kann man mhm. das gar nicht so radikal generell sagen.
1: Also ich glaube, dass dadurch, dass wir in so einer sehr vernetzten Welt sind, die sehr viele Abhängigkeiten hat, dass Unternehmen sich da in einem Entdeckungsprozess befinden und dass viele Organisationen sicher versuchen, dieses Thema der Verantwortung oder der Spannungsfelder eher oberflächlich äh, zu behandeln, so eine Art Status Quo Purpose. So. Ne, dass, ähm, dass es dann reicht, eine Kampagne zu machen darüber, dass wir eh schon immer für, für äh, das Klima da waren oder so. Ähm, oder einfach zu behaupten, dass man bei uns auf der Arbeit tiefe Beziehungen und Selbstwirksamkeit leben kann. So. Das kann man alles machen und das wird sicher auch viel gemacht, ähm, aber das, am Ende betrügt man sich damit nur selbst. Also ich glaube, man kann... Ähm, man kann probieren, einen leichten Weg zu gehen oder einen schwereren Weg zu gehen. Aber also, am Ende ist das so, wie wenn ich äh, die ganze Zeit in Joggingklamotten rumlaufe, um zu, um zu signalisieren, dass ich jogge. so Am Ende bin ich der, der die Wampe kriegt. So, ne? und, äh, und so ist das mit Unternehmen auch. Also, man, kann, man kann sicher viele fragen, wo es um Zukunftsfähigkeit geht und um ähm, auch ein Überleben einfach in, in sehr volatilen Märkten. Man kann versuchen, das sehr oberflächlich zu behandeln. Aber ich glaube, dass das nicht sehr weise wäre und ähm, also die Kunden, mit denen, mit denen ich gearbeitet habe, da fand ich das sehr überraschend, wie ernst, wie sehr ernst und wie sehr tief das viele, viele auch sehen, ja.
0: Okay, also würdest du auch tatsächlich sagen, dass es ja, ernst gemeint ist?
1: Also ich würde das nicht so pauschalisieren, also okay, du so, ne? es aber... Nicht, ja also ja. wir haben mit einer Drogerie gearbeitet, die komplett aufgehört hat Tabak zu verkaufen. Also es war eine amerikanische, da kann man das, da verkauft man als Drogerie auch Tabak so und die haben damit komplett aufgehört, weil sie gesagt haben, wir wollen das amerikanische Gesundheitssystem, was sehr fragwürdig ist, mehr unterstützen, wir wollen da eine andere soziale Rolle spielen in dieser Gesellschaft. Und dann können wir keinen Tabak mehr verkaufen. Und wenn man damit aufhört, dann ist das ein Milliardenbusiness, was für die wegfällt. Und das sind sehr beeindruckende Entscheidungen. Oder wir haben mit einem Automobilproduzenten gearbeitet, der sich committed hat, CO2-neutral zu produzieren ab einem bestimmten Jahr. Das sind alles Sachen, die tun wahnsinnig weh. Und, und dann, dann will man das auch. Aber also Kollegin von mir hat immer gesagt, 80% von allem ist scheiße. Also 80% aller Filme sind nicht besonders überzeugend, 80% aller Werbekampagnen sind das nicht, 80% aller Bücher nicht so. Ich denke, dass da viel Licht ist, aber auch sehr viel Schatten. Und man muss halt schauen, wie tief man Dinge angehen möchte und, und wie ernst man es meint. So, ja.
0: Du hast vorher sehr schön formuliert, wie du deine beiden Bereiche einmal Autoren sein und Beratung als Standbein und Spielbein verstehst. Also du hast was, womit du fest verankert bist und auch deinen Lebensunterhalt sicher ist, aber du hast auch irgendwie eine andere ähm, Seite, wo du dich selbst verwirklichen kannst und genau tun kannst, was du willst. Ähm, ich finde, das ist ein super schönes Konzept und es spricht mich auch total an für meine eigene Zukunft. Und jetzt haben wir sogar noch den schönen Zufall, dass du auch noch publizierst und berätst zu dem Thema, wie wir die Wirtschaft und das Arbeiten allgemein mit mehr Sinn füllen können. Deswegen an ich die Frage, was ist dein ideelles Konzept von Arbeit?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also ähm, es, gibt, es gibt so eine Definition von Meaningful Work, die ich sehr überzeugend finde und die sagt, dass äh, bei sinnvoller Arbeit eine objektive Wertschätzung von außen, also von der Gesellschaft, von deinem Umfeld, auf ein subjektives Wertgefühl von innen trifft. Also beides muss gegeben sein. Es gibt, äh, es gibt viele Berufe, die ähm, sozusagen objektiv von außen sehr wertgeschätzt werden ähm, aber, wenn, aber man wird auch Leute treffen, die im Krankenhaus arbeiten oder in NGOs, die nicht, deswegen noch nicht von Sinn strahlen oder so, ne? weil vielleicht ähm, innen dieses subjektive Wertgefühl von innen nicht so richtig gegeben ist. So. Und, und man kann schauen, ähm, und da, da gibt es auch in der, in der Philosophie, auch in der Tugendethik so sehr viel zu und auch relativ viel Konsens dass, dass es diese Bedürfnisse gibt aus Selbstbestimmung, aus tiefen Beziehungen und aus wirksamer Tätigkeit. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Dreieck und die müssen, die müssen alle drei gegeben sein und dann, hat man, dann, hat, dann kommt man so einem bestimmten Sinngefühl sehr nah. und Wenn man sich das überlegt, es gibt viele Jobs, wo man man kann sich Jobs vorstellen, wo man selbstbestimmt arbeitet und sehr wirksam tätig ist, zum Beispiel irgendwie als Freelancerin oder als, oder als Romanautorin, ähm, wo man dann aber vielleicht das Problem hat, dass man dabei etwas einsam ist. Ne? Und dann fehlt dieses, dieser Aspekt der tiefen Beziehungen. Oder man hat eine, eine Arbeit, wo man ähm, tiefe Beziehungen hat äh, und sehr selbstbestimmt ist. Ähm, sagen wir mal, gut, ich will jetzt keinen Job da nennen, irgendwie in den Dreck ziehen, aber es gibt aber das sind dann vielleicht Jobs, wo man wo man sich fragt, ist, das wirklich die wirksame Tätigkeit, der Impact, der mir wichtig ist. Ne? Und dann gibt es auch Jobs, wo man einen Impact hat, und tiefe Beziehungen hat, aber vielleicht keine Selbstbestimmung. Also sagen wir mal in der Polizei oder so. Ich weiß es nicht. Also, aber man kann mit diesem Dreieck so ein bisschen spielen und gucken, wie positioniert man sich in dem Dreieck. Das ist sozusagen das subjektive Wertgefühl von, von innen. So, und dann gibt es viele, die so aus der positiven Psychologie kommen und aus der ganzen Selbstoptimierungsideologie, die ich sehr kritisch sehe, wo man dann nur auf die Selbstbestimmungsthema geht. Und ich glaube, dass sinnvolle Arbeit ist nicht nur Aufgabe des Individuums. Ich finde, das sollte eine gesellschaftliche Aufgabe sein und auch eine politische Aufgabe sein. Und wenn man nur so wie diese ganzen Buddha- oder äh, Pseudo-buddhistischen Instagrammer, ne, so die, also auf die Selbstperfektion gehen, ich finde, das ist zu egoistisch und das verkennt viele soziale Probleme, die es bei Arbeit gibt. So. Deswegen ist es auch wichtig, dass es gesellschaftlich mehr Anerkennung gibt für bestimmte Jobs, zum Beispiel in der Care-Arbeit, in der Pflegearbeit, und dass das wirklich als ein größeres Thema gesehen wird. So, ja. So, das ist jetzt so die komplizierte Antwort und persönlich, ähm, also ich, ich glaube, dass viele, die über New Work reden, so eine Art Utopie aufmalen oder sagen, so damit bist du dann richtig happy und, und glücklich ich bin ich glaube eher an an Spannungsfelder, an Spannungsfelder und das also dass eine wirksame Arbeit auch ist in Spannungsfeldern zu stehen so. und ich glaube nicht dass eine Arbeit die oder mein Ideal von einer guten Arbeit ist nicht eins wo ich wo alles paletti ist so. ich glaube nicht dass das was mit Wirksamkeit so richtig zu tun hat sondern dass man sich halt also dass man sich produktiv in bestimmte Spannungen begibt und das gerne macht so. und man kann da auch an zum Beispiel also berühmte Künstlerinnen denken oder, oder Forscher, hatten die Spaß auf der Arbeit so? Ich glaube nicht. Hatte ein Vincent van Gogh, hatte der richtig Fun? so? Nee, glaube ich nicht. Oder eine Marie Curie so. Ähm, das ist nicht, der, das ist nicht die, ähm, der Maßstab so, sondern das ist eher was, ähm, und das gibt es ja im Deutschen sehr schön, Leidenschaft, ne? also man, dass man da auch sich bewusst einem Leiden aussetzt. So. Ähm, ich glaube, das ist was. Ähm, was ich ganz interessant finde bei, bei sinnvoller Arbeit. Es ist nicht sozusagen dein Traum vom irgendwie, es gibt ja diese, wie heißen die denn, diese Arbeitsnomaden, die irgendwie mit einem Laptop auf Bali rumsitzen. Ich glaube, dass das ein Riesendruckschluss ist. Ich glaube, Arbeit ist ein bisschen heavy, mehr heavy. Und das ist auch gut so. Und auch, dass man anerkennt, so Arbeit ist anstrengend und Arbeit kann auch scheiße sein. Aber Arbeit hat einen schönen Vorteil. Es hilft dir dabei, dich selbst zu finden. Und wenn Menschen zum Beispiel in Arbeitslosigkeit rutschen, das liegt aber auch an, an sozialen Zuschreibungen, dann ist da auch so ein Identitätsverlust dabei, leider. Das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Sachen daran. Und, und das ist eben das Schöne an wirksamer Tätigkeit, dass es dir hilft, dich selbst zu finden und dann lässt du auch den ganzen, das ganze Arbeiten und die ganze Anstrengung passieren dafür.
0: Das ist spannend, dass du das, dass du das aufgreifst. Und zwar in einem von habe ich gelesen, dass, da hattest du so ein, so ein sehr schönes Beispiel, dass wenn man auf eine Party kommt und sich hinsetzt und die erste blöde Smalltalk-Frage, die man also abbekommt, ist: Und was machst du eigentlich? Mhm. Und da dieser ähm, diese, dieser Gedanke mitschwingt, dass man sich sehr über seine Arbeit definiert und und fragst, ob das überhaupt so sein sollte. Ähm, und jetzt ja, ja, also
1: genau. Also das ist so was, ähm, wenn viele über auch Purpose reden, dann, dann dann schwingt da ja so eine Erwartung mit, mit welchem Job rechtfertigst du deine Existenz und so. Und, und interessanter finde ich dann eben diese Überlegung von, von hybrider Arbeit oder dieser Standbein-Spielbein-Idee, dass man sagt, ähm, ich arbeite zwar bei äh, 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 am Lehrstuhl, sagen wir mal, aber ähm, was was mir was, was wirklich ein Sinnzentrum für mich ist, ist eigentlich die Kleingartenkolonie. Weil, weil es geht nicht darum, dass der zweite Job auch bezahlt ist oder irgendwie auch Karriere ist oder so, um Gottes Willen. Ne? Aber dass man sozusagen... Also meine Frau ist Psychotherapeutin und die sagt immer ganz richtig, wenn du deine, dein ganzes Sinn, deine ganzen Sinnressourcen aus einer Quelle ziehen möchtest, dann ist das ganz schön gefährlich. So. Und ich glaube, so eine, so eine Mehrbeinigkeit, was das angeht, das finde ich ganz interessant. Aber dafür muss man die Zeit haben und, und auch die, also die Offenheit.
0: Wenn Du hast mich jetzt total überzeugt. Genau das will ich. Was kannst du mir für Tipps geben, dass ich auf der einen Seite diese drei diese Dreiecksbeziehung aus Wirksamkeit, Selbstbewusst, Selbstbestimmtheit und den tiefen Beziehungen hinbekomme und auch, wie du schon gesagt hast, ähm, den Sinn meiner Arbeit nicht nur aus, aus einer Sache ziehe. Also ich, das hört sich total schwierig an, umzusetzen. Gibt es da irgendwas? Also, wie kommt man da hin?
1: Also, ich, ähm, ich, ich weiß es nicht, vor allem, weil, wenn, wenn ich was schreibe oder so, dann ist das bei mir auch immer sehr stark selbsttherapeutisch. Also, ich stelle mir die Fragen auch selbst sozusagen. Ich, bin da kein, ich, will, ich will mich da nicht als irgendwie Tippgeber oder so sehen. Ähm, aber, also, was mir, was mir hilft, ist zumindest mehr, und das hat auch recht lang gedauert irgendwie, aber mehr auf mich selbst zu hören, also, auf was, was wirklich meine, meine Bedürfnisse sind, also, so selbst in, in Selbsterkenntnis. Zeit zu investieren. Also Und da gibt es natürlich ganz viele Wege. Es gibt Leute, die machen das beim Sport oder andere machen das bei der Meditation oder in der Natur. Ähm, ich ich, ich habe das Gefühl, dass wir viel auch an Universitäten uns erstmal, dass wir erstmal anlernen müssen, was sozusagen die ganzen Erwartungen sind, die an uns gelegt werden. So. Und äh, ich glaube, wenn man, also dass man erstmal, dass man sagt, ähm, also im Grunde das dass die, es gibt von Roger Willemsen, der leider so früh gestorben ist, dem Autor, so, ein, so einen schönen Satz, dass die Herausforderung nicht darin besteht, zurechtzukommen, sondern nicht zurechtzukommen und jeden, jeden Maßstab und jeden Weg selber zu finden. So. Das, ich glaube, das macht jetzt diese, diese Frage nicht unbedingt leichter, also wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger. Aber das, dass man sich mit seinen eigenen Werten und eigenen Maßstäben auseinandersetzt und nicht andere nimmt, so. das, ist, das, das ist zumindest was, wo ich viel viel und viel zu spät mich mit beschäftigt habe und, 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 und das, das fand ich sehr hilfreich. So. Also zum Beispiel an der, an der LSI war den Leuten irgendwie, es war gar keine andere Option, etwas zu werden außer Investmentbanker oder Berater. es so. war überhaupt nicht, also das war, da waren die Maßstäbe so, so schmal. Jetzt bin ich nicht in der Position, darüber so erleuchtet zu reden, weil ich Berater geworden bin. Aber, aber, aber ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man sozusagen mehr auf sich selbst hört in der Hinsicht und weniger auf andere. Ich glaube, das ist schon, schon eine gute Sache.
0: Ja, ich glaube, das ist auch vor allem ein guter Tipp für, für P&E-Studierende, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass für uns auch wirklich hohe Standards mhm. an den Tag gelegt werden und auch sehr klare Ziele, wo man hin will. Und jeder ist engagiert und jeder hat super Noten und ist natürlich auch noch sozial voll dabei, macht die Partys yeah. etc. Pp. Und dann da sich mal einzugestehen, nicht, hey, ich will das gar nicht. Das glaube ich schon auch wirklich ja, total, nicht einfach, aber total. auf jeden Fall wichtig. Ähm, wie zufrieden bist du denn mit deiner jetzigen Situation, mit deinen beiden Standbeinen? Hast du durch weitere Texte und therapeutische Maßnahmen <lacht> mit dir selber irgendwie noch andere Sachen rausgefunden, die du gerne integrieren würdest oder ändern würdest? Oder?
1: Ähm, also genau wie bei, bei diesem Leidenschaftsthema ist, finde ich, Zufriedenheit vielleicht nicht so, nicht so der Maßstab. Ähm, sondern eher, dass ich versuche zu bejahen, was ich gerade mache. Ähm, und jetzt momentan ist es ist für mich interessant, weil ich jetzt mit der Promotion angefangen habe und die Beratungsarbeit pausiere ähm, und dann ich sozusagen ein anderes Standbein habe. Und deswegen sind das Übergangsphasen, die, die sind natürlich immer sehr interessant und sehr aufregend. Ähm, und da, ich versuche das einfach wahrzunehmen, dass das, jetzt eine, dass das jetzt eine andere Phase ist und da auch reinzuwachsen. Ähm, und dann auch wieder rauszuwachsen äh, bei Zeiten. <lacht> ähm, also, ja, ich, äh, ich, glaube, dass, ähm, ich glaube, dass ich bejahen kann, was ich mache ähm, und, und, dann, äh, und da neugierig bin und mir das Spaß macht. Und ich habe das Gefühl, manchmal Zufriedenheit lässt sich eher so rückblickend sagen. Aber ähm, also ich finde, ich, ich, ich finde es, äh, ich könnte mir jetzt nicht unbedingt einen anderen Ort vorstellen, wo ich gerne wäre. Außer, dass ich gerne in St. Gallen wäre und nicht die ganze Zeit zoomen würde, wegen Corona natürlich. So. Das ist das Problem.
0: Ja. Das stimmt. Dann soll das sehr ja schön sein, was ich gehört habe. Wieso hast du dich eigentlich entschieden, nach St. Gallen zu gehen und nochmal zu promovieren? Nochmal ja, zurück zur Uni?
1: Ähm, also diese Frage nochmal zurück zur Uni suggeriert ein bisschen, dass man sozusagen auslernt an der Uni und dann arbeitet. So, ne? Und das ist sozusagen so, dass das so, so eine lineare Kette ist. Und ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, dass das grundsätzlich vielleicht ein bisschen flexibler gedacht werden kann, so ein lebenslanges Lernen. Ähm, und, ähm, und deswegen ist es sozusagen für mich ähm, eine Art von Pendelbewegung gerade, die, die ich mache zurück an die, an die Uni. Ähm, und ich hatte das nach dem Master schon vor, dass ich erstmal arbeite und, und gucke, was es so für Themen gibt, die auch irgendwie eine Relevanz haben zu denen es sich gut irgendwie forschen lässt so und, ähm, und deswegen war das so ein bisschen eingeplant eigentlich ähm, und, äh, und ich, zum Glück hat das auch sehr gut geklappt so und, ähm, und, und das äh, ist jetzt also insgesamt fünf Jahre habe ich jetzt in der Beratung gearbeitet, es ähm, ist auch gut so, also es ist ein bisschen so eine Art ähm, Wechselbewegung, mal Tapetenwechsel. Ähm, der auch ein bisschen auch eben was mit meinem Bildungsbegriff zu tun hat, dass man eben dass man lebenslang lernt und, und dass man sich auch updatet. Und diese ganzen Themen irgendwie zu Purpose oder Meaningful Work, ich glaube, wenn ich vor fünf Jahren äh, darin promoviert hätte, das wäre noch was anderes, weil diese Themen auch sehr, sehr jung sind. Ne? Ähm, genau, also so ist das mit, dem, mit der Bildung bei mir so. Mal schauen. also.
0: Ja. Du merkst auf jeden Fall, ich lerne auch sehr viel in diesem Gespräch, indem du mir immer wieder aufzeigst, was meine Fragen alles noch sorry, suggerieren, was mir gar nicht bewusst war. Nein, 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 nein. Ich finde das super. Das ist mal wieder ein schöner neuer Blick. Das passt auch sehr gut zur nächsten Frage. Und zwar hast du jetzt ja schon in den letzten sechs Jahren viele neue Wege eingeschlagen und Erfahrungen machen können, tolle Menschen kennengelernt. Welche Erkenntnisse, die du gemacht hast und die du gesammelt hast? Gibt es da ja welche, die du gern schon zu deiner Studienzeit gewusst hättest? Irgendwas, was ich Ich, ich frage aber noch <lacht> weniger. Kürzere also Fragen, dann suggeriert es nicht mehr.
1: Ja, ähm, also... Ist eine, ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt ein paar Sachen, die, ähm, die ich im P&E-Studium sehr herausfordernd fand. Und wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Also eine Art von... Leistungsdruck, der auch über, über die Kurse hinausgeht. Ne? Also auch im irgendwie Sozialen oder wie man sich engagiert und so. Und also da, ich, ich hätte das schon lockerer nehmen können. Ich glaube, das wäre gut gewesen. so. Aber das ist halt eine Reife, die, die ich da auch einfach nicht hatte. Ähm und ansonsten gibt es, glaube ich, für, für alles Wissen irgendwie eine Zeit. Also ich glaube, ich wusste ich wusste vielleicht auch im pe E Studium oder in der Zeit, in der Lebensphase Dinge, die ich jetzt nicht mehr weiß, was vielleicht auch okay ist und ich ich weiß jetzt Dinge, wo ich auch froh bin, dass ich sie damals noch nicht wusste, also keine Ahnung, wenn man, wenn man so 31 ist, ja, dann kriegt man auf einmal, dann werden Dinge auf einmal anstrengend, ja, dann kriegt man irgendwie Rückenschmerzen und so, und so eine und dann ist, dann kann man nicht eine Nacht im Glashaus durchmachen oder man bezahlt das halt bitter, ne, solche Sachen, das sind auf jeden Fall Erkenntnisgewinne, die ich, wo ich froh bin, dass ich die erst jetzt hatte, so, und naja, ansonsten, ähm, nee, es ist wirklich so, dass ich, ähm, ja, man sagte dass mal, dass ich das gerne lockerer genommen hätte, vielleicht so. Ähm, aber es gehört auch dazu, dass man das nicht tut. Also, ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist, ähm, ähm, ich glaube, man macht die meisten Erfahrungen auch zu, zu einer richtigen Zeit so. Die kommen, wenn sie, wenn sie kommen sollen so.
0: Hm. Bisschen Vertrauen ins Universum, das ist schön.
1: Ja, ne, auf eine Art und Weise schon,
0: ja. Ist doch auch ein in interessanter Gedanke, dass man Wissen hat, Wissen wieder verliert und dafür Neues auf... Also, ja, es ist kein ständiges Aufpeilen von weiteren Informationen, die man ansammelt, sondern da geht doch wieder was runter. Vor allem, wenn man dann alt wird, ja. so wie du.
1: <lacht> genau, wenn man dann so dement wird, genau. Ähm, nee, also... Ich habe damit immer schon so gestruggelt, so, also dass man zum Beispiel Bücher liest und nicht alles behält, was man in den Büchern liest. ne? Oder dass man sich an bestimmte Sachen, die man gelernt hat, einfach nicht erinnert. Und, und dass, dass man, so eine, man hat so eine Schatzkammer-Analogie irgendwie, dass man irgendwie alles Wissen anhäuft. Und, und das ist halt einfach nicht so. Und ich versuche, das mehr zu akzeptieren. Und ich mache in, in St. Gallen haben wir so ein Kolloquium gemacht zum Thema Prozessphilosophie, was ich unglaublich spannend finde. Und das ist eben das Denken nicht in festen Objekten, sondern in Prozessen. Also zum Beispiel redet man dort nicht über die Organisation als eine, als eine Maschine, die existiert, sondern man redet über das Organisieren. Also es ist ein Denken in Verben sozusagen. Und genauso kann man auch über, über Wissen nachdenken. Es ist nicht ein Wissensschatz, den ich habe, sondern das ist ein, ein Wissen, ein Wissen, dem ich begegne. So. Ich versuche mir dass, und das, ist nicht, das ist eher aus der so, also in der westlichen Philosophie ist das nicht so populär. Es gibt ein paar britische Philosophen äh, wie Whitehead, die da so ein bisschen sich mit auseinandergesetzt haben, aber vor allem ist das in der fernöstlichen Philosophie sehr stark verankert. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, um über diese auch Anxieties hinwegzukommen, dass man nicht alles Wissen behalten oder dass grundsätzlich nicht alles, äh, dass grundsätzlich nichts irgendwie fest ist, ne? dass alles sehr stark fließt so. Ähm, so in der antiken Philosophie gab es ja auch gab es ja auch solche Denkweisen. Und das finde ich, find ich bei solchen Fragen wie was, was hätte ich wissen müssen oder was muss ich jetzt machen, finde ich das sehr heilsam. Also ich habe jetzt vor, vor einem halben Jahr geheiratet und, und da ging es dann um die Frage, wie will man denn heiraten? Religiös? Bin ich religiös? weil Wenn ich religiös bin, welcher, welchem Club gehöre ich da an und so? Ne? Und durch diese Prozessbrille denke ich jetzt mehr in, ähm, ähm, in also, dass, dass mir Religiosität begegnet, manchmal, so, in, im Wald zum Beispiel, oder wenn es Turbulenzen im Flugzeug gibt, ich glaube, da begegnet fast jedem Religiosität, so, ne? äh, oder eben bei der Hochzeit, so, und, wenn, und, und dass die dann aber auch wieder geht, also, dass das eben Prozesse sind, ähm, und ich finde das, eine also, da versuche ich mehr so, in diese, in diese Denkweise zu kommen, mehr in Verben zu denken, ähm, weil man dann auch sich nicht so den Kopf zerbricht, so, soll ich jetzt einen Master machen, der auf irgendwie empirische Wirtschaftsforschung aufbaut oder sollte ich doch eher in die Informatik gehen, auch wenn das nicht darauf aufbaut oder, was, oder auch diese Frage, wo wir vorhin auch gesprochen haben, was willst du mal werden oder was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich so, also dass man davon so ein bisschen eine, so eine Prozess, einen Abstand im Prozessdenken gewinnt, das ist gerade so ein bisschen meine, meine Challenge. Und, und dann ist es auch okay, Dinge zu vergessen oder Dinge nicht gewusst zu haben im Studium.
0: Du hast mich jetzt mit den, mit den letzten Sätzen auch nochmal richtig gecaptured. Wenn ich jetzt jemand wäre, der, der diesen Podcast zugehört hätte, würde ich jetzt sofort noch gerne tausend weitere Fragen an dich stellen und dich weiter löchern. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Leuten, so wie mir es gehen würde. Deswegen die Frage an dich, wenn man dich persönlich erreichen will oder mit dir ins Gespräch kommen will, was ist der beste Weg, um dich zu erreichen?
1: Ich freue mich sehr über die Frage, äh Charlotte, weil ich, und ich wurde immer darüber irgendwie äh, belächelt von meinen, von meinen Kollegen und Freunden, ich habe immer noch privat die alte und e e mail adresse so. Ich bin immer noch true to the game, auf jeden Fall. Und man kann mich tatsächlich noch über meine alte, alte P E adresse äh, erreichen. So. Liegt zum größten Teil daran, dass ich zu faul war, irgendwie das alles auf einen anderen Account zu ziehen. und so weiter. Aber ne, eigentlich geht es um etwas viel Größeres, wie du weißt, genau. Wunderbar, genau, da also man das schreiben.
0: heißt, das heißt, es ist dein Vorname, Punkt, Nachname at philosophy-economics.de. Richtig, richtig, Perfekt. genau. Perfekt, super. Hans, vielen, vielen lieben Dank dir für dieses tolle Interview. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe so viel mitgenommen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Hoffe ich auch. Bleib gesund und komm gut durchs Studium.
0: Mache ich, danke. Wiedersehen. Ciao.